0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 77 episódio do Prada no Minhas Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar se esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que está o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você está? Agora são 11 horas e 5 minutos da sexta-feira. Estou com um pouco de sono, então minha língua está um pouco enrolada. É, mas amanhã vai ficar sem luz aqui no prédio, praticamente o dia todo. Então, estou preferindo adiantar depois de postergar muito. Fiquei o dia inteiro, na verdade eu não tô sendo honesta e nem justa comigo, porque eu trabalhei pra caramba hoje. E aí, olha a autocobrança aí, né? Achando que eu devia ter feito antes, mas na verdade eu tava muito exausta. Aí me peguei no pulo. <risos> mas antes de começar a gravar o episódio, eu queria só agradecer profundamente a todo mundo que tá apoiando a gente. No nosso apoio da Rede Amparo, né? Que tá apoiando financeiramente o Pra Dando Minhas Coisas. No wwwredamparocombr amp. Quero agradecer demais, porque é mais do que um apoio financeiro, né? Lá dá para contribuir com 15, 30 reais. Aí tem um apoio maior, que eu não lembro se é 100, não lembro direito. Mas tem muito tempo de vida de vocês nesse apoio, tem uma prioridade. Tem um reconhecimento. Então eu agradeço muito por isso. A gente reconhece muito isso. E eu espero poder um dia abraçar vocês. <risos> em forma de agradecimento. Fico muito feliz de saber. Sempre, sempre. Que o programa Minhas Coisas chega desse jeito tão especial para vocês. Sempre digo que. Se, se todo mundo pudesse sentar aqui. Desse lado de cá do gravador. E ver as mensagens que chegam. E descobrir que. A maioria de nós sente coisas muito parecidas. Sofre de medos muito parecidos. Talvez a gente falasse mais sobre aquilo que a gente sente. Ou talvez a gente se sentisse menos sozinho. Essa experiência, para mim, desde o início do programa, Minhas Coisas, sempre foi muito encantador, assim, saber que esse movimento de, de falar o que a gente sente provoca um outro movimento do outro falar o que sente também. É evidente que nem todo mundo está pronto para dizer o que sente. É evidente que, para falar o que a gente sente, a gente tem que se submeter a algum nível e algum grau de vulnerabilidade. E, às vezes, a gente não tem mesmo ferramenta para isso. Às vezes, a gente não tem condições para isso psíquicas, né? Mas é muito bonito ver daqui, do lado de cá, o quanto isso movimenta. E, e o quanto, às vezes, basta que alguém fale para que o outro fale também, né? É aquela coisa de, sabe, reunião no trabalho, que tá todo mundo meio que insatisfeito com uma situação, e aí todo mundo quer falar, mas tá com medo de falar, e aí um levanta a mão, assim, tira a coragem do, do, do fígado, assim, pra falar, levanta a mão e fala, e aí todo mundo vem junto com ele, né? E acho que é um pouco disso, assim, quando a gente começa a falar, quando a gente começa a dizer, além de fazer um bem absurdo pra gente mesmo, porque acho que falar cura, né, a gente traz pra luz, pelo menos pra mim sempre curou, assim, é, dizer, coloca as coisas na luz, assim, e aí na luz as coisas não parecem tão grandes quanto pareciam, assim, né, eu acho que é muito bonito pro outro também, acho que é muito bonito o movimento que isso faz no outro, enfim, eu acho isso, eu experimento isso, e eu sinto isso aqui no Prada das Minhas Coisas, assim, e é muito bonito, muito, muito, muito bonito. Enfim, eu então só queria agradecer a todo mundo que está apoiando a gente lá. Se você quiser, fizer sentido para você, você pode apoiar o dar Minhas Coisas no www.redamparo.com.br/barra amp. Esse amp é A de Amor, M de Maria, Pé de Pato. Apoiando o Pradona Minhas Coisas, você também apoia os outros podcasts da Rede Amparo. E é muito bonito. Obrigada, gente. E hoje eu vou falar sobre amor. Boa audição. A sábado à noite, quando eu desleguei a televisão, com uma pergunta na cabeça: e era, o que, que será que a gente quer do amor? Eu já disse aqui, no Prado no Minhas Coisas, que quando adolescente eu procurava um amor que fizesse a jornada do Príncipe Encantado Urbana. A jornada urbana do Príncipe Encantado tinha esse nome, porque naquela época, mesmo adolescente, eu já achava impensável que um príncipe chegasse na minha casa de cavalo branco. Então eu dava um jeito de recontar essa narrativa de um jeito em que ela pudesse caber sem o cavalo branco. Então eu imaginava um príncipe de repente chegando de Uber na minha casa. Eu ia adaptando esse enredo para São Paulo. É a cidade onde eu moro desde que eu nasci, né? desde a infância. Eu nunca fui assim muito a fundo nos detalhes de como seria o enredo, né? de como seria o, o grande desfecho dessa história, mas essa, essa história sempre vinha com a sensação de que o príncipe chegaria depois da luta com o dragão, depois dos grandes desafios, depois dos meus vários não seguidos, depois de um chá de canseira, depois de vários convites recusados ou vários pretextos né? vários não com vontade de dizer sim eu sempre achava que o príncipe chegaria que o príncipe seria a pessoa que chegaria na minha casa depois de todos esses desafios assim. a sensação de que o amor tinha que vir depois da escalada na montanha e depois da luta com o dragão eles sempre tiveram presentes na minha vida eu falo um pouco mais disso no episódio O amor não precisa ser assim E essa sensação E essa quase convicção né, De que o amor precisava ser assim Que o amor só valia Quando ele era com muito sacrifício Ou que uma, o amor só era amor Depois da luta e depois da insistência Essa ideia só foi Perdendo sentido, só foi Desbotando a cor, só foi ficando Sem sentido, sem graça Só foi ficando Cafona <risos> depois de um amadurecimento orgânico assim fui ficando mais velha fui ficando fui me conhecendo mais fui entendendo mais fui questionando as minhas lógicas fui colocando na luz lógicas que fui aprendendo e foi tudo ficando meio sem caixas Foi de um amadurecimento que foi orgânico e também depois de um bom tempo de análise eu comecei a perceber que isso já não fazia mais sentido para mim. E para ser muito sincera, por mais que eu fale talvez de um jeito que pareça que foi fácil, não foi. Não foi nem fácil e nem macio. Foi duro, porque eu tive que me dar conta de que a minha liberdade ela estava intimamente relacionada com a liberdade do outro. E nessa compreensão, eu precisei me dar conta que eu só seria livre se eu libertasse os outros. Eu só seria livre se eu desse a mesma possibilidade ao outro. E aí eu tive que debruçar nos contos de fadas, nas histórias românticas, e perceber que a história da Rapunzel, a torre da Rapunzel, a torre que ela espera o amor, é cheia de prisões. E nelas, a Rapunzel nunca escolhe o amor, ela nunca constrói o amor. Na torre, ela sempre espera e recebe o que chega. E só nessa compreensão, e só nessa frase dita em voz alta, a gente já teria várias janelas para abrir aqui. Porque se a gente reparar nas histórias românticas, nas comédias românticas e nos contos de fadas, a autonomia feminina tem muito pouco lugar. Assim. As histórias românticas e os contos de fadas, eles normalmente falam sobre uma submissão, ao destino, sobre um muito tempo de reclusão e sobre um, uma espera. Elas, a, as princesas estão sempre esperando, né? Elas estão sempre reclusas até que as coisas cheguem até elas, né? E aí, quando eu me dei conta das prisões que a nossa ideia de amor pode nos colocar, eu precisei assumir que, para me libertar das minhas prisões, eu também precisaria libertar os outros. Ou seja, para descer da torre. Eu precisava libertar o outro de escalá-lo. Só assim haveria o encontro. <música> dias eu estava vendo uma série na Netflix chamada The One e foi ela que me despertou essa reflexão mais uma vez e eu faço questão de dizer mais uma vez, porque embora a gente às vezes caia na tentação de acreditar que o processo de desconstrução seja da, do ideal romântico ou seja de qualquer outra, outro assunto relevante embora a gente tende né, a acreditar que esse processo de desconstrução é muito parecido como implodir um muro eu tenho, posso dizer com alguma certeza que ele se parece muito mais com a ideia de ir tirando um tijolo de cada vez, sabe ideias muito enraizadas como essa do amor romântico ou como qualquer outra que a gente pudesse trazer aqui, como a desconstrução sendo relevante para a sociedade, leva um tempo para a gente rever, leva um tempo para a gente desconstruir, leva um tempo para a gente conseguir recontá-las de um outro jeito. Por isso eu faço questão de dizer que essa série me trouxe essa reflexão de novo, porque embora eu tenha revisto várias vezes essa narrativa, sempre tem um tijolo para desconstruir. Mas eu tava dizendo da série, da série The One. Eu gostei muito dessa série, muito mesmo, assim. Porque a sinopse, a sinopse, ela gira em torno de uma empresa que promete te apresentar a sua alma gêmea depois de fazer um exame de DNA. Então você tira um fio de cabelo, <risos> manda pra eles, e aí, cara, chega de encontro furado, de crush monossilábico, de gente sem noção você pode encontrar a pessoa que você sonha a pessoa ideal, a pessoa feita pra você a partir de um exame de DNA, cara, e nem dá trabalho é só arrancar um fiozinho de cabelo, não precisa nem arrancar pega, lavou o cabelo caiu o, 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 o cabelo no box já pega ali, só tira o creme e manda pra empresa, assim e aí eles te apresentam quem é a tua alma gêmea, assim e aí a história começa a ficar interessante quando uma das personagens que tá numa relação aparentemente saudável, né, a narrativa da história do casal é, é bem essa assim, é um casal super bem que, que tem uma puta sincronia mas a menina tá super insegura com a relação. E aí ela tira um fio de cabelo do cara e manda pra empresa pra saber qual é a alma gêmea do cara. E aí o cara acaba descobrindo que a alma gêmea dele é a amiga de yoga da namorada. E aí essa ideia acaba ganhando muito espaço na relação dos dois e na relação de todo mundo que faz o, o teste da, da alma gêmea. Porque toda vez que rola um desconforto na relação, no relacionamento, a pessoa pensa, cara, isso daqui, essa briga, essa discussão, esse desgaste, não ia acontecer com a minha alma gêmea. Porque afinal de contas, a alma gêmea, cara, é uma pessoa perfeita pra mim. É uma pessoa feita assim na minha medida. É uma pessoa que tem assim, ó... A lista daquilo que eu gosto dentro do peito, né? Quando, quando ela foi feita, a pessoa ela foi feita assim, ó... Olhando assim para os meus gostos, né? Revendo os meus diários e, e desenhando a pessoa. Então esse desgaste, essa discussão... Esse cansaço, essa chatice aqui, ó... Com a minha alma gêmea não ia rolar. E aí isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante na narrativa, assim... Porque... Embora a gente não tenha exames de DNA Essa empresa ainda não existe Pelo menos não conhece essa empresa Ela ainda não existe Nesse tempo, ainda Todo mundo já ouviu, ou você talvez já foi a pessoa que na primeira briga com a pessoa com quem você se relaciona, na primeira discussão, no primeiro desconforto, na primeira crise, você pensou naquele amor da quarta série, né? Você fala, cara, se eu tivesse dito sim pra aquele amor da quarta série, será que eu ia estar passando isso? Ou, de repente, na primeira frustra frustração Ou na segunda, ou na quinta, sei lá Que você teve com aquela pessoa que você tá se relacionando Você falou, cara, se eu tivesse dito sim para aquele meu amor de verão Isso não teria acontecido Certeza, cara, que esse amor de verão Não ia deixar sete vezes a toalha molhada em cima da cama Cara, aquela mina lá Que eu disse não na festa junina Da oitava série, cara Certeza que ela não ia deixar a pasta de dente De estampada absoluta, assim, absoluta certeza que ela não ia me dizer que ela ia chegar às oito e ia chegar, na verdade, às nove e meia. A ideia é de que existe alguém com quem a vida seria campo de lírio flutuante, mar azul, água de coco e arrepio de montanha-russa nos persegue nessa ideia de amor romântico, né? A gente não tem essa empresa de alma gêmea mas essa sombra de que existe uma pessoa ideal pra gente ela sempre tá à espreita, né? E aí no primeiro desconforto da relação a gente já pensa cara, por que eu não disse sim pro meu amigo da quarta série, cara? A gente pode até dizer que não mas eu acho que a maioria dos mortais No primeiro descuido Acredita que tem alguém No universo perfeito pra gente Alguém que foi feito Com a nossa forma, com os nossos gostos Com o nosso jeito Alguém cujo encaixe é imediato Alguém que é tipo par de festa junina, sabe? Manja na festa junina, quando a gente enrosca assim, o braço no nosso par e casa na festa junina e sai dando um tchau feliz, assim. É uma sensação de, cara, agora eu tô, tô livre na vida. assim. Agora é zero preocupação, zero boleto, zero perrengue, zero tudo. Tô feliz, casei na festa junina, tô feliz, tô mandando tchau pros meus amigos e tô bem. Essa série me chamou muita atenção porque... Ela traz para a superfície a nossa ideia de amor, né? Nossa ideia de amor como sociedade, que é uma ideia de amor que adora uma fantasia. Não à toa as comédias românticas estão aí, não à toa os contos de fadas continuam sobrevivendo e recontando a mesma história de geração em geração, né? Nessa ideia de amor que adora uma fantasia... Que é essa ideia de amor que está muito presente na nossa sociedade... É muito melhor e muito mais fácil sonhar com alguém... Que vai chegar num cavalo branco... Num exame de DNA ou numa promessa de alma gêmea entrelaçada, alguém feito pra você do que arregaçar as mangas e tentar construir uma relação com quem tá ali, disponível disposto pra ficar com você pra estar com você, pra dizer sim pra você, e eu não tô dizendo isso eu tô fazendo esse paralelo pra te convencer, ou pra me convencer, ou pra, né, enfim, de que a gente deve esticar relações que não fazem bem, ou apostar em relacionamentos que já deram sinais de que não valem a pena, ou ficar mais 30 minutos naquele date que, puta, você já viu que não rolou, que não faz sentido, que não tem química, que a pessoa é uma boçal, não é sobre isso, assim, mas é pra lembrar que, Independentemente de você ter encontrado ou não a sua alma gêmea... Independentemente da pessoa dar check em tudo na sua lista de gostos e prazeres... Relações saudáveis, elas são muito parecidas com plantas vivas... Elas demandam atenção, elas demandam cuidado... Elas demandam paciência, elas demandam vontade... Coisas que a sombra de um amor produzido nos contos de fadas ou num exame de DNA não permitem a gente ter o que eu quero dizer é essa sombra, né? essa ideia que vai perpassando os contos de fadas e está sempre presente nas narrativas das séries é uma ideia de que existe alguém pronto no universo e que vai topar cara, tudo que você é sem ter chatice, sem ter toalha em cima da cama, sem ter pasta de estampada, que se você tiver uma relação com a tua alma gêmea aquelas chatices que você vive na sua relação atual ou aqueles desconfortos que você vive na, numa relação que você projeta, eles não vão aparecer e isso não é verdade. E é por isso que os aplicativos de namoro estão aí bombando, né? Porque eles são a nossa promessa moderna de alma gêmea. Eles são um garimpo virtual que a gente fica caçando a pessoa certa. E aí, se não dá certo com uma, a gente tenta com a outra, porque, na final de contas, deve ter alguém perfeito pra mim. Deve ter alguém feito a minha medida, né? E acho que nessa ideia, tanto da alma gêmea, quanto do, do aplicativo de namoro, quanto dos contos de fadas, a gente ignora completamente que relação é, sobretudo, construção. Eu não tenho nada contra os aplicativos, assim, eu acho que a gente pode fazer essa busca de, da pessoa ideal ou pode estar muito identificado com essa, com essa ideia da alma gêmea, e a gente pode nem entrar no aplicativo, a gente pode fazer isso na fila do banco, no banco do ônibus no ponto final, assim, eu acho que o grande problema tá nessa ideia de que existem pessoas ideais feitas pra gente alma gêmea, as pessoas que vão dar check em tudo da nossa lista porque quando a gente acredita nisso o amor vira uma coisa que o amor não é e na primeira expectativa que a gente tem e que é frustrada, a gente para de responder e baixa o Tinder de novo. O que eu quero dizer é que a gente pode encontrar uma pessoa que dê check em todas as nossas listas. Mas não é essa feliz coincidência, não é essa sorte, não é esse privilegiado, porque você é privilegiado sim, <risos> que vai te dar um final de feliz. Cara, mas não é mesmo, sabe? Você pode... Cara, quando inaugurar a, a empresa aqui da alma gêmea, do DNA, você pode mandar o fio de cabelo lá e descobrir quem é a tua alma gêmea. Mas se essa empresa te prometer que a partir daí, a partir do seu encontro com a alma gêmea, vai ser campo de lírio e água de coco na praia, cara, não acredita porque tá mentindo pra você. Porque, na verdade, encontrar alguém que te respeita, que respeita a sua lista de coisas negociáveis... De negociáveis, na verdade Que é o que a gente falou no episódio da autoestima Cara, isso é só o começo Porque relações demandam trabalho Conversas difíceis Vulnerabilidade Dedicação, comprometimento Tempo, escuta E isso se constrói Isso se constrói tijolo a tijolo Tem muito menos a ver com magia E muito mais a ver com arregaçar as mangas e falar cara tu disponível e tu disposto quero fazer isso com você não,
1: não, não.
0: Eu sempre acreditei e sempre disse que o amor tem que ser fácil. Eu sempre disse isso, eu sempre acreditei nisso. E, para além de todas as desconstruções e para além de todas as coisas que eu deixei no caminho, essa para mim sempre foi uma verdade absoluta. O amor, para mim, tem que ser fácil, porque a vida já é suficientemente difícil. Mas ser fácil não significa sem trabalho. Fácil não significa sem frustração, sem tentativa, sem diálogos difíceis, sem vulnerabilidade. Quando eu digo fácil, eu quero dizer que eu acredito no amor como a construção de uma casa. O outro, a outra pessoa, tem que me ajudar a montar as paredes e não ficar tirando os tijolos enquanto eu trabalho. Fácil significa duas pessoas envolvidas naquela relação envolvidas naquela estrada. Fácil significa duas pessoas construindo e em construção, se desentendendo para se entender, se questionando e sendo questionadas, dando limites e tendo os limites testados. E dá trabalho, porque por mais que essa outra pessoa se pareça com você, ela não é você. Isso já a torna suficientemente diferente e desafiadora. Eu acredito e repito que o amor é uma casa grande onde a gente cabe por inteiro. Eu tenho, assim, convicção de que o amor é isso, embora ele possa ser muitas outras coisas, mas para essa casa ser construída, da sustentação até o telhado, ela precisa das duas pessoas, ou de três ou de quatro, das pessoas envolvidas nessa relação. Para essa casa grande, que vai caber a gente por inteiro, ela precisa ser construída da fundação do terreno até o último tijolo. E não se engane, não tem alma gêmea, não tem pessoa ideal, não tem pessoa perfeita, não tem ídolo do, da série, do filme que vai te livrar desse trabalho. Refletir sobre isso é importante para que a gente possa se perguntar e responder com honestidade. O que, que eu quero do amor? Porque se a nossa resposta passar por qualquer coisa que não envolva construção, é provável que a gente esteja demandando do amor algo que o amor não é. É provável que a gente ainda esteja muito identificado com os contos de fadas ou com as comédias românticas. Porque não se constrói intimidade de um dia para o outro. Não se constrói conforto na conchinha de um dia para o outro. Não se constrói conversas só pelo olhar de um dia para o outro. Eu digo na tua vida em mim que intimidade é quando a legenda não se faz necessária na relação. É quando você olha para o outro e você sabe que o outro gosta mais de fita de videogame do que de rosas vermelhas. É quando você olha para aquela pessoa e você fala, Puta, já sei que essa situação aqui deixou o outro desconfortável, sem o outro precisar dizer intimidade é quando você saca o outro é quando você entende o outro sem que o outro precise te explicar sempre, não, mas em muitos momentos isso acontece, isso é intimidade mas veja, isso leva tempo também, tem que ter vontade, tem que ter disposição tem que ter desconforto nessa construção porque é isso, por de novo por mais, de por mais parecido que o outro seja de você, com você é ainda um outro é ainda uma outra pessoa e isso já torna, já torna essa pessoa suficientemente desafiadora. E é muito massa, né, a gente pensar nisso. É muito massa a gente se perguntar o que a gente espera do amor e se dispor a responder isso com sinceridade, porque isso vai criando uma um filtro mesmo, né. Acho que isso vai criando um um norte, um guia, uma bússola mais afinada, assim, né eu acho que quando a gente se pergunta a cada encontro, tá, eu tô com vontade de construir algo nesse momento eu tô falando aqui que eu quero um amor tô falando pra todo mundo aqui que eu quero um amor que eu quero me relacionar, mas o quanto eu tô realmente disposto a me relacionar o quanto eu tô verdadeiramente à vontade pra construir algo com uma outra pessoa, assim e às vezes a gente tá com muito tesão de construir algo com uma outra pessoa mas aí aparece uma pessoa que você fala, puta, mas com essa pessoa eu não quero construir eu acho que isso é importante, assim, é se perguntar a cada, a cada encontro mesmo, assim, eu tô com vontade de construir algo nesse momento? E essa construção é com essa outra pessoa? Se é, eu vejo, eu sinto, eu ouço essa mesma vontade nessa outra pessoa tendo isso na mesa, eu acho que já é meio caminho andado, assim, porque o outro meio, a gente tem que ir cavando mesmo, se virando, improvisando enquanto anda, sem nunca negociar o básico óbvio, né, porque o básico é sempre a fundação de qualquer casa, sem o básico, cara, não adianta colocar tijolo, não adianta colocar telhado não adianta colocar janela, se não tem fundação na casa, a casa não se sustenta, né, então eu acho que é um pouco disso, assim, se perguntar se você tá afim de construir algo se beleza, tô afim, é com esse outro puta, é com esse outro eu vejo sentido, eu vejo vontade eu vejo tesão, o outro me diz que quer construir, puta, é. mas essa pessoa respeita os as coisas básicas pra mim, as coisas negociáveis eu preciso negociar quem eu sou pra estar tá com essa outra pessoa e acho que a gente vai afinando a busca Nisso, né? por mais que pareça assim, por mais que sair da fantasia, né, do amor romântico, dos contos de fadas, dos filmes, da sessão da tarde, pareça assim aquele chope quente, aquela batata fria, eu acho que é o contrário disso assim, porque sair na largada, com a ideia já com a ideia já já preparado, né, de que a estrada vai demandar esforço, é uma grande liberdade. Porque a gente vai afinando cada vez mais o nosso passo... E perde menos tempo em construções que não têm boas fundações... Porque sim, assim... Embora eu não acredite em amor à primeira vista... E não acredite mesmo em alma gêmea... Ou gente pronta pra gente... Ou gente que veio de fábrica, cara, com a nossa assinatura Ou gente que saiu de casa com uma placa de destinatário com o nosso endereço Embora eu não acredite nisso Eu concordo que o oposto também existe Eu acho que tem gente que não tá afim de construir nada Que não tá afim de, de se aprofundar nas coisas Que não tá afim E tudo bem também tem gente que só quer descer de bunda no terreno. E se você também só quer descer de bunda no terreno, qual o problema, né? Vai curtir, caça um papelão aí, vai descer de bunda no terreno, não tem problema. Aliás teve algumas, tiveram algumas fases da vida que, putz, eu me diverti horrores, assim. Eu tava querendo só descer de bunda no terreno, e aí quando eu encontrava outra pessoa que tava só querendo descer de bunda no terreno, foi ótimo também, porque eu não tava afim de construir nada. Eu tava afim de, de ficar livrona mesmo, e, e me divertir assim, e tudo bem. Eu acho que terrenos, ba terrenos baldios, terrenos livres, eles são ótimos pra gente se divertir também, né? Eu acho que a única coisa que não dá é pra cair nessa fantasia de acreditar que a gente vai sair por aí e encontrar uma casa prontinha só pra gente entrar, né? Porque mudança, né? Mudança tipo, mudar de uma casa pra outra é, encontrar uma casa para alugar, cara, tudo isso dá trabalho. Aí você tem que procurar a casa e ver se o valor cabe no seu bolso. E aí coube no seu bolso, mas, puta, será que o armário da casa anterior vai caber na nova casa? Será que hum, as tomadas dessa nova casa, elas servem para os aparelhos que você tinha? A mudança dá trabalho, relação também dá trabalho. E qualquer coisa que fuja dessa... Dessa verdade, me parece muito mentiroso, assim, sabe? Acho que o grande problema dessa ideia de alma gêmea, é, que que promete te entregar a pessoa ideal com um fio de cabelo, ou essa ideia de que existe uma pessoa com as nossas características pra gente, o único problema dessa ideia é que ela é mentirosa. Porque toda relação dá trabalho, toda relação exige esforço, toda relação exige comprometimento, exige. E aí eu acho que, por fim, Vale ficar atento para também não se deslocar nos extremos, né? Porque não é porque essa idealização dessa alma gêmea... Deve ser desconstruída... Não é porque a gente tem que rever essa idealização e desconstruí-la... Porque ela, de fato, é mentirosa... É que a desilusão, então, é o único caminho, assim... Eu acho que existe um caminho do meio... Que é esse caminho que eu acredito... Eu acho que é esse caminho que que a gente deve trilhar, assim... Porque eu acredito sim no amor, eu acredito sim que ele pode ser instigante, encorajador, potente, fortalecedor... Como dizem ser os encontros das almas gêmeas, mas acho que o amor tem muito menos a ver com magia, com sorte, com final feliz pra sempre, e mais a ver com compromisso, com vontade com tesão, com decisão com entrega, com vulnerabilidade e com tolerância aos dias chatos, porque assim, a gente puta, pode ter uma relação muito massa, muito maravilhosa, muito incrível, e ainda assim vai ter um dia que você puta, não tá afim de ver a pessoa conversar com a pessoa, falar com a pessoa, tem cara tem, e por mais que isso não apareça nos contos românticos e nas séries de novela tem, tem isso mesmo então acho que é isso assim e aí essa história de novela de contos de fadas e de séries que prometem alma gêmea, a gente deixa pros contos, pras séries e pra, pros filmes que prometem alma gêmea assim, porque bom mesmo eu acho, é viver com tudo que é viver na vida real né, acho que o bom mesmo é cair na real <risos> essa expressão é sempre usada de uma forma ruim, né? Mas cair na real, eu acho que é um bom é um bom caminho, assim, é uma boa percepção assim. Então é isso, assim, queria trazer essa essa reflexão. E a, e a grande sacada né, é que quando eu comecei a desconstruir os meus contos românticos também, quando eu comecei a, a desconstruir essa idealização do amor, quando eu comecei a debruçar no que eu entendia sobre o amor, eu percebi que, na verdade, eu não era a princesa aprisionada no castelo, eu era a mulher que vai pra vida e se apaixona por pessoas. E foi assim que o meu romance real aconteceu com a mãe. Eu descobri que eu me apaixonava por pessoas e não por príncipes encantados. E achei depois, no final, príncipes encantados muito cafonas, assim, sabe? Porque eu queria ter autonomia pra construir o amor para escolher o amor que eu queria viver. E foi só quando eu desci do castelo, dessa idealização dos contos românticos, que eu fui entender quem eu era de verdade, né? Que eu não era uma princesa, que eu não queria ficar nesse lugar, que eu não queria ficar nessa torre. Parecia um lugar superior, porque ela estava em cima e porque ela não tinha esforço nenhum, mas na verdade era um lugar de muitas renúncias dizer autonomia, e eu não era essa pessoa, eu queria descer da torre, eu queria olhar para as pessoas, eu queria encontrar com as pessoas, eu queria experimentar o amor de um outro lugar, assim então foi muito importante, e foi aí que eu me apaixonei, e foi aí que eu me reconheci, me descobri uma pessoa que se apaixona por pessoas, e foi lindo, e foi muito bonito, com muita autonomia, com muita construção. E aí, um mundo se abriu, assim. E aí, descobri que, por mais que pareça mesmo, né? Que quando a gente sai da ilusão, parece que tudo é desilusão. E a desilusão é sempre associada a uma coisa ruim. Mas se desiludir, como diz o Vida e pode ser uma coisa ótima, né? Quer dizer que você saiu da fantasia, quer dizer que você caiu na real, quer dizer que agora você pode fazer alguma coisa, porque agora você está lidando com a verdade, com a vida real. E aí, a vida real é muito mais ampla, né? E não termina no fim do, do último capítulo, né? Você pode rasgar os capítulos e reescrever novos capítulos e honrar aquilo que foi, né? Honrar aquilo que você viveu. Mas você pode construir uma nova história, né? Em que a princesa sai da torre, em que a mocinha deixa o castelo e vai viver uma vida com muito mais autonomia, com muito mais possibilidade de decisão. E não só uma história de ser sempre escolhida e não escolher, né? Ou de sempre esperar e não caminhar em direção àquilo que se sonha, enfim. No final das contas, os contos de fadas falam muito sobre isso. Sobre a desautonomia das princesas, né? Sobre a desumanidade das princesas, porque uma mulher que é princesa, ela tem toda uma humanidade dela podada, escapada, cortada, polida... E também muita renúncia, né? Tá renunciando uma vida à espera de algo acontecer. Muito ruim. Acho que a gente não precisa disso.
1: It's like she stole my heart É
0: isso, gente A gente se encontra semana que vem Se você gostou desse episódio Se fez sentido pra você se movimentou coisas aí dentro Ou se foi só o encontro das coisas Que você já acredita Que tal compartilhar com seus amigos é, Chamar mais gente pra nossa mesa Eu amo quando vocês chamam seus amigos de amigos Eu acho muito massa quando alguém chega e fala Cara, sabe quem me indicou? E eu falo, puta, não acredito Eu acho demais Se você puder compartilhar nas suas redes sociais também A gente ama quando vocês faz, fazem isso Porque chegam outras pessoas E é isso, gente Muito obrigada E a gente se encontra semana que vem Beijo I'm oh,